0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Poli Podcast. Mi nombre es María Camila Ramírez y hoy nos encontramos con Carol Tatiana Niño, Cristian Camilo Sastoque y también nos estará acompañando Adrián Vargas. Principalmente realizamos este proyecto basándonos en el capítulo número 5 llamado Smart City del Libro Smart, donde se dio a conocer en la clase de procesos de comunicación dirigido por el docente José Alfonso Duarte.
1: Así es, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial en el cual vamos a tratar el quinto capítulo del libro Smart, titulado Smart Cities. Si bien desde el principio de este capítulo podemos notar la gran influencia que tienen las Smart Cities en diversas partes del mundo, queremos hacer un poco de énfasis antes en qué es una Smart City. Las Smart Cities básicamente son ciudades inteligentes que han venido tomando mucho popularidad en los últimos años gracias a que estas Smart Cities se definen como un sistema complejo o ecosistema complejo en donde se interconectan pues las nuevas tecnologías y ayuda mucho en lo que es el desarrollo de la economía, talento humano, entre otros factores. Por eso no es de extrañar que muchos países estén muy interesados en incluir o llevar a cabo proyectos de ciudades inteligentes para sus naciones. Sin embargo, cuando hablamos de Smart Cities, hay una Smart City que sale a relucir por encima de las demás y es el caso de Silicon Valley. Si bien Silicon Valley desde por fuera pareciera ser un estadio, porque no sé si lo han visto, pero es, eh, lo que es Silicon Valley es una Smart City que se ve desde lejos, muy futurista, tiene una infraestructura muy diferente. Lo que más llama la atención es la cantidad tan grande de empresas que tiene alojadas. Y además de esto que son empresas muy importantes, ya que son las empresas más importantes o las que están dominando ahorita el mercado, las que se encuentran ubicadas allá. Simplemente es que nos demos un vistazo a Silicon Valley y podemos ver que se encuentran ubicadas lo que es Google, Facebook, Apple, Microsoft, eh, eBay, entre muchas otras de todas estas empresas que han emergido y han tomado mucha popularidad y que son las encargadas del desarrollo digital y del contenido también para la web. Entonces, ha tenido mucha influencia en lo que es pues, toda la nueva cultura de la sociedad red. Sin embargo, en este capítulo se nos trataron cuatro ejemplos muy en concreto los cuales nos, han, nos van a servir como para darnos cuenta de... Las diferentes, de los diferentes proyectos que han venido llevando a cabo otros que han implementado en otras naciones pero todo esto con el fin de que podamos ver la importancia que pueden llegar a tener las Smart, las Smart Cities para las naciones y cómo cada nación implementa la Smart Cities de diferente manera bueno, para el primer ejemplo que se nos menciona, este proyecto es que es de la ciudad de Rusia y esto no es una gran sorpresa, ya que si sí, bien tenemos entendido lo que es Estados Unidos siempre ha tenido una gran rivalidad con Rusia y por eso los rusos no se han querido quedar atrás y el gobierno ha decidido sacar el proyecto Skolkovo, el cual busca atraer a muchos eh, innovadores y pues, creadores, ¿no? a muchas startups también, empresas emergentes, que logren quedarse pues en Scocobo, en esta nueva Smart City y desarrollar nuevas tecnologías, eh, también nuevo contenido digital, todo esto pues también para ayudar al país, si bien tengamos en cuenta que lo que es Internet la, la tecnología como tal, esta nueva sociedad red que se está formando básicamente es el día a día de todos y el mundo se está pasando al Internet, entonces no es de extrañar que el poder también se vea dominado desde quién tiene mayor influencia en los contenidos, en la creación, por eso la, eh, los países como Rusia han invertido como tanto empeño en este nuevo proyecto que busca ser pues amigable con el medio ambiente eco y también tienen muchas expectativas el proyecto, sin embargo, no se ha terminado, no se ha podido llevar a cabo totalmente. Sin embargo, se espera pues, eh, que, se, que se lleve a cabo próximamente. Pero hay algo que sale relucido en este proyecto y es una de las cosas que más llama la atención. Y es el hecho de hacer una Smart City en Rusia, cuando tenemos en cuenta que Rusia es un país con mucha censura. Y mucha censura en Internet tengamos en cuenta que en Rusia, al día de hoy, lo que es el matrimonio gay, eh, las marchas feministas y estos movimientos que son muy progresistas, que vienen de Silicon Valley, porque en California es una de las ciudades más progresistas que hay y pues donde digamos eh, se ven campañas como la que estuvo con Calvin Klein y un montón de campañas digamos muy nuevas y de, 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 de juventud, que están marcadas por la juventud, cosa que en Rusia todavía no se da eh, en Rusia se sigue viendo ese comportamiento muy conservador y es, hay una censura muy grande de lo que es internet por eso es algo raro y trivial el hecho de ver una smart city ubicada en Rusia se entiende que lo que quiere Rusia es eh, también estar pues, al mismo nivel llega hasta los Estados Unidos con esas grandes potencias de empresas que tienen sin embargo, pues, es como uno de los temas que más se ha visto y ha llamado la atención, y es el tema de que, bueno, el proyecto Skokobo se lleva a cabo, pero pues, ¿de qué va a servir si igualmente todo va a estar manejado por el gobierno? Cosa muy diferente que sea en Silicon Valley, ya que pues hay más, y más libertad, ¿no? Eh, obviamente, no todos los Smart Cities tienen que ser igual que Silicon Valley, si bien Silicon Valley tiene gran influencia en todos los proyectos, pues no todos tienen que ser igualitos o tener el mismo pensamiento los mismos ideales. Sin embargo, pues sí llama la atención el proyecto como se tiene pensado desde el punto de vista de Rusia y este es el primer ejemplo que se nos da. Posterior a esto pasamos a un proyecto que pues ya está en marcha y que ya funciona y es en Latinoamérica, en el país de
0: Brasil.
2: Ajá, el, está el caso de Brasil Puerto Digital eh, es, se encuentra en la ciudad de Recife eh, esta ciudad está ubicada al noroeste de Brasil y actualmente está en funcionamiento y es el Smart City más importante pues, de este país eh, anteriormente era un puerto en donde se intercambiaba pues como algunas cosas de la industria hasta que murió y a mediados del año 2.000 como que se quiso dar una, innova, una innovación tecnológica um, y desde ese momento pues ha crecido enormemente además que pues ahora es más como para intercambiar cosas como ella de la era industrial intercambiar servicios pues digitales y desde este momento eh, ha reportado más de 330 empresas de tecnología que emplean a más de 11.000 personas y albergan a 800 emprendedores dentro pues, de esta zona. Eh, y pues, ya, o sea, este es uno de, de los casos, y pues también ya se encuentra el
0: caso de, de Kenia. Eh, claro, eh, el caso de Kenia también es algo importante y que resalta mucho. Eh, supongo que no todos saben de qué trata así que dando una breve explicación o introducción a este Smart City eh, pues bueno, se dice que el gobierno de Kenia aprobó la creación del proyecto Consa Tecno o Technology City en el año 2008 <coughs> bueno, este proyecto tiene como objetivo crear una nación globalmente competitiva y próspera con una alta calidad de vida eh, ...para aproximadamente el año 2030. Eh, este objetivo obviamente es muy importante... ...porque pues de eso se trata hoy en día los proyectos... ...de tener una eh, rivalidad... ...y pues obviamente brindar una alta calidad de vida. Pues bueno, como ya sabemos... ...cada Smart City está asociado con algo... ...en este caso el proyecto CONSA... ...se asocia con algunos animales como lo son las jirafas, antílopes y cebras. Tiene previsto que contará pues con tres campus, que son el IT Park, que agrupará con eh, todos los startups y las empresas digitales.
1: Me llama la curiosidad una parte en cuanto al sitio de Kenya, y es que es un proyecto, ¿no? Todavía no se ha llevado a cabo, a diferencia de lo que... Pasa, digamos, en el caso de Brasil, que en Brasil como tal ya el, el, el Smart Cities es real, ya está en funcionamiento, obviamente pues ya desde otro punto de vista, ya que antes era el puerto en donde servía mucho la economía y ahora pues sigue funcionando y es muy importante, pero pues ahora cambió a los servicios digitales. Sin embargo, en Kenia pues me llama la atención porque a pesar de que no tienen una... Smart City, eh, sé que tienen muchos debates alrededor del, del proyecto, ¿no?
0: Sí, claro, pues como tú ya lo dijiste, eh, es un proyecto que, se, que prácticamente está para un futuro, como ya lo dije anteriormente, está aproximadamente para el 2030, para el año 2030. Entonces, claro, pues obviamente es bueno ir pensando eh, ahorita en un futuro, pero pues eh, digamos que tiene cierta desventaja por esto mismo eh, tú mismo lo dijiste, el ejemplo con el proyecto de Brasil que ya se está dando a conocer y ya, está dando, ya se está dando en funcionamiento al igual que eh, pues lo que me acabas de decir es muy cierto eh, en este proyecto no se sabe qué tantas ventajas y qué tantas desventajas tiene por el momento eh, pues se tiene claro no se tiene claro si los habitantes de este sector o, bueno, eh, la sociedad está a favor o en contra, ya que, pues, el hecho de crear un Smart City se necesita una gran cantidad de ingresos y, pues, esto es muy costoso, ya que, pues, es algo que debe avanzar en la tecnología. Eh, al igual que, volviendo al tema de los tres campus, de, pues, que vendrán de este mismo, eh, como este está asociado a algunos animales pues asimismo sí está asociado a una investigación científica llamada Science Park y por último pues también se encuentra un centro internacional de conferencias, esto pues llevando a cabo debates y bueno una serie de discusiones sobre este, este Smart City
1: eh, Bueno pero entonces uh, surge me surge una duda y es en cuanto a, digamos, el proyecto en Kenia. Cuando uno piensa en pobreza, muchas veces lo primero que se le viene a la mente es África y todo este continente, ¿no? Y pues Kenia no, no es que venga a resaltar mucho por ser un país primermundista. Y mi pregunta es, uh -huh. si existe tanta pobreza y digamos como tanta falta porque los índices de educación en Kenia pues son muy, muy bajos, ¿Realmente llevar un, un, un proyecto como, como como esta Smart City que se, de Consa City, si, si es viable, o sea, si si lo ven los habitantes de Kenia como algo bueno? Porque si, casi nadie tiene acceso a un computador, a un teléfono, ¿de qué le serviría tener pues un, un, una Smart City?
0: Pues eh, en este por este tema también pues viene mucho a resaltar que este proyecto todavía no se ha eh, llevado a cabo. Pero si nos referimos a lo que la sociedad, a los habitantes de este sector, eh, piensan respecto al Smart City, eh, pues digamos que es una desventaja para ellos. Porque pues si actualmente ellos no tienen acceso a un computador, no tienen acceso a un celular, pues eh, se podría decir que muy po hay muy poca probabilidad de que también tengan acceso a, a este proyecto, pues porque esto ya es un avance tecnológico muy grande, eh, sin embargo, pues al ser un Smart City, al ser un avance tecnológico ya muy grande, eh, en la actualidad se basa eso, se basa en se basa esto, de avances tecnológicos, de tecnología, de robótica, entre otros. Entonces, siento que, eh, en parte, pues, obviamente sería muy llamativo para los demás, pero en una gran desventaja. Pues, o sea, eh, yo también pienso que esto sería una ventaja para
2: ellos, pues, impulsaría a sí mismo como el, el turismo. Entonces, a sí mismo eso ayudaría como a la economía, pues, como de, de, de Kenia y ayudaría a que si sí se pudiera llevar a cabo como más proyectos, ¿no? O sea... Siento que por ese lado sí es muy positivo, por la parte más de la economía, porque impulsaría mucho. Sí, eh,
1: claro, y además que qué. creando una Smart City, lo que hablábamos anteriormente era que ayuda a potenciar, o bueno, motiva también a que existan más empresas que emerjan o start-up, start eh, que, que pues obviamente eso va a beneficiar mucho a la economía del país, y pues como tú lo decías, a, también va a traer mucho turismo, lo mismo que pasa como en Silicon Valley, pero digamos, eh, como decía Camila anteriormente, es un proyecto que se tiene pensado para el 2030, entonces, eh, según lo que tengo entendido, muchas de las personas se han visto como, a, a, no han no acogido bien la idea de una Smart City, eh, posiblemente también por, por el tiempo que conlleva y por la inversión que se, que se requiere pues, para llevar a cabo, cuando se podría, digamos, como que desarrollar eh, en otro espacio o en otra área ese dinero que se tiene, pues, destinado para la Smart City. Sin embargo, me llamó mucho la atención que sin, sin importar esto y que no tienen todavía una Smart City en Kenia, hay un lugar en donde se reúnen, que, en donde pueden obtener, pues, wifi gratis, eh, como un ambiente o más o menos como un pequeño Smart City Dentro de, dentro de Kenia, donde se reúnen y donde en, pueden tener, digamos, como ese espacio de, de pues de interacción con, con el contenido digital. La otra parte que me, que me llamó también la atención fue lo que dijo Camila con lo que está representado esto de las Smart City con las jirafas, avestruces, antílopes y cebras. Eh, porque lo chévere es que a pesar de todo la Smart City de Kenia trata de hacer animal friendly city, ¿no? O sea, trata de ser como amigable con los, con los animales y eso me parece muy bien y sirve, sirve mucho como apoyo pero pues temiblemente la gente piensa que se puede quedar en un elefante blanco o sea, en un proyecto que, pues, que tengan muchas expectativas al respecto del, del, del proyecto pero que sea muy poco viable o no se pueda llevar a cabo. Por otra parte tenemos también lo que pasa, por ejemplo, en Israel que este es, es un caso bastante particular, ¿no? Porque estamos acostumbrados ahorita a que, o sea, por los ejemplos que vemos, pensamos que para que las start, eh, las startups se puedan llevar a cabo se necesita pues de mucho, ¿no? De, de un buen espacio, de una gran inversión como los proyectos, los proyectos de Skolkovo de, en Rusia o el de Consa City en, en Kenia, entre muchos otros. Sin embargo en el caso de Israel es interesante porque a pesar de tener la cantidad de habitantes de 8 millones, tienen 8 millones de habitantes, Israel se ha convertido en el mapa y en el punto de la innovación digital por todos lados, llegando a tener la mayor cantidad de empresas emergentes de todo el mundo y pues con solo 8 millones de, de habitantes es sorprendente, o sea, 8 millones de habitantes es básicamente Bogotá y, y sorprende que un país como Israel pueda llevar a cabo todo esto a cabo eh, y emerger tan fuertemente. Esto también se debe, digamos, a la parte de, de la combinación entre lo social y lo militar, ¿no? Ya que en Israel, pues, es necesario que la gente cumpla servicio militar de tres años y los ingenieros les dan un entrenamiento especial en todo lo que es el combate digital y bueno, todos estos conocimientos de programación, de hacking, de, de, de manejo en la web, pues eso les sirve demasiado y después de eso salen al, al, al mundo y emergen con sus empresas y con sus innovaciones.
0: Claro, no, y que también debemos tener en cuenta que hoy en día todo se trata de la tecnología, todo va en torno a la tecnología. Entonces, a pasar de un servicio militar donde solo era eh, el objetivo protegerse, el manejo de armas, entre otros, mira dónde están yendo. Eh, aprender habilidades de programación, defensa cibernética, todo esto es algo que no se veía antes. Y aunque no creas, esto digamos que es algo tan importante en la sociedad hoy en día que si uno no tiene algún conocimiento... Eh, informático, es como si tú no supieras nada, entonces siento que eso también es algo muy importante en el avance entre todos los proyectos, es algo en común es algo en común que tienen y que es que es, la tecnología siempre va a estar ahí, siempre se va a llevar a cabo entonces siento que eso es algo que se que sí hay que recalcar demasiado
1: Total, además que como tú lo decías, básicamente es la nueva realidad, ¿no? es lo que se necesita hoy en día y de por donde se está moviendo el mundo La economía, todo, la verdad, todo se está... Y bueno, lo más importante es lo que mueve casi las sociedades, es eso, la economía, ¿no? Y eso también se, tras, eh, se trasladó a, um, al Internet Y sí, me parece muy curioso porque es básicamente lo que hacen, por ejemplo, estos hackers, ¿no? Bueno, hay muchos casos de hackers que al principio eran delincuentes cibernéticos, ¿no? que, no sé, hackeaban alguna base de datos, alguna cuenta bancaria, cometieron sus delitos, pero ya después crean sus empresas, por ejemplo, eh, y salían a la luz con, con empresas de seguridad cibernética. Entonces, cambiaban y como ofrecían los servicios. Eso me parece muy importante porque, digamos, en eso se caracteriza Israel, en esa Startup Nation, que es básicamente que le dan la oportunidad a la, a la gran parte de la población en emerger con sus emprendimientos. No es como que les cortan las alas, sino que realmente les ayudan y los eh, motivan a que lleven sus proyectos adelante, ¿no? Por ejemplo, actualmente en Colombia vemos mucho problema en cuanto a los migrantes, ¿no? Y bueno, no solo en Colombia, en di diferentes partes del mundo, donde hay migración. Por ejemplo, en Estados Unidos, puede ser también con el caso de los mexicanos que migran para, para Estados Unidos, pero por ejemplo, lo que hace Israel es que cuando no tiene inmigrantes eh, entra en crisis. Realmente lo que ellos hacen es acoger a todas las personas que quieran entrar en dentro del país y apoyarlas para llevar sus emprendimientos pues, a otro nivel. Por ejemplo, las personas que por alguna razón son deportados. Bueno, en ese caso, digamos, Israel tiene algo muy importante y es que acoge a, a los inmigrantes, ¿no? Entonces. Por ejemplo, las personas que son deportadas por, alguna, por X o Y motivo de las universidades como Stanford o Harvard, bueno, aunque es más difícil, pero de las universidades más importantes de, de Estados Unidos, migran todos, o sea, todos los que fueron deportados migran a Israel porque se encuentran con la posibilidad de llevar sus proyectos a cabo de buena manera. Por eso no es de extrañar que allá se hayan sacado, digamos, tantos, tantas innovaciones como lo que fue Waze, que básicamente Waze, ¿cuántas personas acá no, no han utilizado Waze? Y es una aplicación que básicamente todos conocemos al, al, o hemos visto en algún momento, que es esta aplicación que interconecta varios conductores y hace que, o sea, nos sirve para saber el tráfico, eh, donde hay, no sé, una cámara de policía, donde hay policías... O sea, benefició mucho y fue una gran innovación que no se hubiese dado a cabo si no se hubiese tenido esta ayuda por parte de Israel y realmente por eso fue que fue tan una aplicación tan innovadora. Eh, también está el caso de Vibe, eh, que, que sirvió también mucho para todo lo que era el tema de llamadas, de lo mismo que es WhatsApp hoy en día, pero pues, pues también fue un proyecto que tuvo un gran alcance y que también fue comprado por Estados Unidos y creo que eso es como lo que también se nos tocaba en el libro que básicamente las empresas lo que quieren es las startups como que el sueño ideal es que sean compradas por alguna por por los estadounidenses no eh, también pasó como un, con un software de Face de que era una una aplicación que de reconocimiento facial que fue adquirido por Facebook y, y se, 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 les, se les compró por la cantidad de 60 millones de dólares, además de lo de Waze, más muchos otros inventos que se convierten casi que en el 40% de la economía de Israel. Entonces, sí, 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 veo que, que tienen, digamos, como que algo muy importante a resaltar y es esa forma en la que han sabido. ...beneficiarse de lo que otros países podrían llamar como problemas. El hecho de utilizar a los inmigrantes como una fuente para la economía... ...y que apoyen en vez de afectar, que apoyen a la economía. Eh, también, digamos, el hecho de que eh, no tengan tan, tanto... ...se atrevan a invertir en estas compañías... ...pues han hecho que se conviertan casi que en una nación de los emprendimientos. Por eso el nombre de Startup Nation... Bueno, ya de un lado llegamos a la conclusión de que las Smart Cities innegablemente han tomado una popularidad gigante y este ecosistema de tecnología ayuda demasiado en el desarrollo de una economía y en el desarrollo humano. Es fuente también de ingresos y de empleo, además de que tiene bueno, diversas funciones, pero sentimos que a pesar de que sí puede ser necesario y llega a ser una gran ayuda, Muchos de los países que quieren implementar las Smart Cities, a veces están dejando sus prioridades por detrás y se están enfocando tal vez en la construcción de una Smart City, por ejemplo, como veíamos en el caso de Kenia. Kenia, siendo tan pobre en algunos aspectos, con tan bajos índices de educación, instalar una Smart City realmente no debería ser una prioridad cuando primero se le debería enseñar a las personas a hacer una conciencia tal vez de esta sociedad red que está afectando a todos y que pues nos involucra a todos, a todos aquellos que pertenecemos a la red de internet. Es una buena opción el tratar de acercar a las personas al internet, el
0: plasmarles
1: un ambiente o el darles la oportunidad de tener un ambiente en el cual se puedan acercar de alguna manera a la innovación y al mundo digital que es la nueva era. Sin embargo, pues primero se tienen que priorizar en otros aspectos como lo puede ser la educación, porque de nada sirve, y bueno, también la economía, porque de nada sirve que se instale una Smart City si al final nos vamos a dar cuenta de que se instaló en la Smart City, pero no hay, no, no, no hay, no tiene, nadie tiene un celular o la, la gran mayoría de la población ni siquiera cuenta para comprar, cuenta con el dinero suficiente para comprar un celular. Entonces, no siento más. Esto ha sido todo por el podcast de hoy, los dejo con mi compañera María Camila con, los, con el top 3 de los recomendados del día de hoy, y no siendo más, un saludo y chao, que estén muy bien.
0: Pero bueno, para despedirnos, como costumbre vamos a darles el top 3 de nuestros recomendados. Tenemos en el número 3 una película llamada Metrópolis, esta trata de cómo los robots con forma humanoide pueden sustituirnos en el futuro. Tenemos como top número 2, para los amantes de los libros, El Mundo en el 2050. Este libro habla de aspectos físicos, biólogos y sociológicos y responde a muchas preguntas respecto a cambios que pueden haber en el futuro. Y por último, pero no menos importante, tenemos el número 1, una película llamada Réplicas. Se trata de un biólogo que viola las leyes para traer de vuelta la vida a su familia por medio de robots. Entonces, quiero que ustedes tomen en cuenta estas recomendaciones y puedan proyectarse de cómo será un futuro con estos avances en la tecnología. Sin más que decir, estén pendientes de nuestro próximo Poly Podcast.